0: Как-то так сложилось, что долгое время о Софье Андреевне Толстой в основном было принято говорить как о спутнице великого человека, писателя Льва Николаевича Толстого. В воспоминаниях близких она хранительница семейного очага, жена, мать. А вот публикация ее собственных дневников вывела ее из тени гения, позволила посмотреть на семейную жизнь Толстых ее глазами, рассказать о ее желаниях и мечтах, обидах и разочарованиях. Софья Андреевна много времени отдавала своим близким, но полностью в семье не растворялась. У нее было, как мы сейчас говорим, свое личное пространство. Когда читала ее дневники и воспоминания, то иногда ловила себя на мысли, что хочется чуть больше узнать об обычной, повседневной жизни графини Толстой. И если бы представилась такая возможность задать ей вопросы, которые мы... Иногда задаем своим подругам. Мы составили список из нескольких десятков вопросов, на части из которых постараемся ответить сегодня. За помощью я обратилась к сотруднице нашего музея Галине Федосеевой. Галя, добрый день. Добрый день. Расскажи, какой режим дня был у Софьи Андреевны Толстой? Сколько времени она отводила на сон? Ну Софья Андреевна прожила долгую
1: жизнь. Говорить о том, что вся жизнь – это какой-то определенный режим дня, было бы неправильно. Но, насколько понятно из ее дневников и воспоминаний, как правило, спать ложилась Софья Андреевна поздно. Действительно поздно, уже после двенадцати. Иногда ложилась в час. Читала на ночь перед сном. Иногда засыпала или ложилась и в три часа. Но вставала, соответственно, тоже поздно. Вот у Льва Львовича есть в воспоминаниях небольшое упоминание о том, что маменька вставала всегда позже всех. Время он не указывает, но я так предполагаю, часов десять-одинадцать. Может быть.
0: Вот в моем окружении многие любят проводить свободное время за чтением книги. А что любила почитать на досуге Софья Андреевна? Прочтение она пишет много.
1: Читала Софья Андреевна действительно очень много. Мы знаем, что в детстве она прочла детство Льва Толстого, была очарована и влюблена в это произведение. А когда Софья Андреевна вышла замуж, она читала французские английские романы. Французские, насколько мы понимаем, на языке оригинала, английские в русском переводе. Потом начала учить и изучать английский язык вместе с Толстым. И первый роман по-английски, который они прочли вместе со Львом Николаевичем, это «Женщина в белом» Уилки Коллинз. Потом уже, когда она освоила язык достаточно хорошо, она постоянно упоминает о чтении именно английских романов. Читали Диккенса на английском языке. Кроме этого, ну, мы понимаем, что английские романы это так, отчасти женская литература. Но, кроме этого, она упоминает и Гюго, например, и Мольера. И Софья Андреевна очень любила читать философов. Угу. Платон, Эпиктет, Марк Аврелий. Причем сама Софья Андреевна пишет о том, что, читая эти книги, она всегда делала выписки.
0: Здорово. А сколько в итоге языков знала Софья Андреевна?
1: Английский, французский, немецкий
0: знала точно. Про остальные не могу сказать. А если так, что любила на завтрак? Было ли какое-то вот любимое блюдо или любимые блюда?
1: Из-за того, что Софья Андреевна составила поваренную книгу, у многих сложилось впечатление, что Софья Андреевна очень любила там, кулинарию, да, гастрономию, это было ее увлечение. Но я, например, опираюсь на ее записку, есть у нее такая записка, что я люблю, что я не люблю. И вот э, в разделе «Что я не люблю» она пишет «Не люблю процесс еды». В моей жизни есть рассказ о том, как она готовила гуся, когда повар напился. Такая хрестоматийная немножко забавная история. И как ей был неприятен этот гусь, и как вот нехорошо она себя чувствовала.
0: Была вегетарианкой?
1: Нет, она не была вегетарианкой, но, насколько я понимаю, Софья Андреевна не зацикливалась, в принципе, на еде она могла поесть то что есть на столе
0: то есть гурманом не была нет
1: она не была гурманом и завтраки она тоже не любила она об этом пишет об этом пишут дети очень легкие может быть там чай с каким-нибудь бутербродом это вот такой обычный перекус и в почтовом ящике например дети пишут о том что там когда маменька сварит себе два яичка на завтрак но если кто-то вдруг начнет на эти яйца претендовать она с легкостью от них откажется Поэтому я не могу назвать ее любимое блюдо.
0: Ну вот смотри, есть такое мнение, что многие современные женщины боятся поправиться и тщательно следят за своей фигурой. Был знаком этот страх графини Толстой?
1: По поводу поправиться, единственный раз она об этом пишет, но это никак не связано с беременностью. Это период начала XX века, когда они несколько месяцев провели в Крыму во время болезни Льва Толстого. Ну, юг, Крым, виноград, от винограда все полнеют. И вот Софья Андреевна тогда обратила внимание и немножко запаниковала по поводу того, что она начинает поправляться. А по поводу того, что она поправлялась после родов, наверное, Софье Андреевне повезло. Генетика? Генетика. Она, несмотря на 13 полных беременностей, всегда выглядела довольно подтянутой. Да, естественно, она немножко поправилась там, по сравнению с юной Сонечкой Берс или по сравнению с Софьей Андреевной там, после первой или второй беременности. Понятно, что в зрелом возрасте она стала покрупнее немножко. Но я нигде не встречала, и мне кажется, сама Софья Андреевна по этому поводу не очень зацикливалась. А может быть, она это регулировала как раз вот таким...
0: Своим отношением к еде. Своим
1: отношением к еде. Вот такое вот, да, не, не зацикливание на нем. И кроме этого, Софья Андреевна всегда была невероятно энергичной женщиной. Она не любила сидеть на месте просто так. Она никогда не лежала на диване просто так. Она всегда чем-то занималась. Она всегда была в движении. И как писала внучка Софья Андреевна Толстая Есенина, про бабушку нельзя было сказать, что она куда-то шла. Она всегда куда-то бежала.
0: Ну, даже вот когда смотришь на фотографии, она уже в достаточно зрелом возрасте, но фигура у нее Да, прекрасная. фигура
1: хорошая, она не выглядела, ни на одной фотографии она не выглядит располневшей, сильно располневшей, болезненно располневшей. То есть это всегда воспринимается как, ну, как норма.
0: Ну, в общем, как мы и говорим, Движение, движение да, движение. Бывает такое, вот встречаешься с подругой и слышишь, появился седой волос. А Софья Андреевна красила волосы? Не могу сказать, я нигде
1: не встречала этого упоминания о том, чтобы она красила волосы, но однозначно она ухаживала за собой. Пользовалась косметикой? Она пользовалась ухаживающей косметикой. Ну, смотрите, в той же поваренной книге а там же есть рецепт крема. Да. Наверняка это ее заинтересовало, куля. Она этот рецепт записала в свою тетрадочку, правильно? Mm -hmm. а потом не записывала, других мы не знаем. Но наверняка были ухаживающие средства, которыми она пользовалась постоянно. Делала ли сама? Скорее всего, делала сама, потому что это 19 век. В основном, дамы мы сами готовили для себя такие средства. Кроме того, она одно время, про это пишет, она обливалась холодной водой. Она, там, когда проблемы с глазами, проблемы с зубами, она обращалась к специалистам. Лечила, вставляла зубы. Ну, то есть,
0: все таки следила, следила за собой. Следила за
1: собой, и это не от ней. Ну, и, и опять же, генетика. Не раз, неоднократно Софья Андреевна в своем дневнике пишет о том, что она всегда выглядела моложавой очень долго. Повезло. Да, действительно повезло. Хорошая кожа, жизнь на свежем воздухе, постоянные прогулки. Заботы. Заботы, да.
0: Движения, опять же.
1: Усадьба большая. Ну да, вот так вот, знаете, с утра проснуться, добежать до воронки, искупаться в прохладной речной воде, вернуться назад. Ну, даже добежать до воронки полтора-два километра. И так каждое утро, там, летний период.
0: Хорошая зарядка. Хорошая зарядка. А мы знаем, что Толстой дарил Софье Андреевне драгоценности. Было любимое украшение? По поводу любимых украшений, но
1: ну, мы опять все знаем, это кольцо Анны Каренина. С рубином и двумя бриллиантами, которые Лев Николаевич подарил Софье Андреевне за то, что она помогала ему в переписывании романа Анны Каренина. Вот с украшениями Софья Андреевна, опять же, неоднократно говорит о том, что она очень любила наряжаться. Очень любила красивые наряды, очень любила украшать себя. У нее упоминаний об этом нет, потому что это, наверное, не в правилах той эпохи. Угу. Скорее всего, у нее каждому туалету был какой-то определенный подобранный аксессуар.
0: Но все-таки она была графиня.
1: Конечно, да, по да.
0: статусу положено было.
1: Вот. Поэтому, а когда в принципе, этих украшений, аксессуаров много, ну, не знаю. Любимый он, наверное, из-за того, что его, что оно подарено по какому-то определенному поводу или подарил какой-то определенный человек. Ну, вот если с этой точки зрения, то, наверное, все-таки вот это кольцо.
0: Все-таки тайны оставила Софья Андреевна. Да,
1: потом люди в ту эпоху, как мне кажется, не так много внимания, не так много внимания уделяли вот этим вещам, да, там украшения. То есть это было само собой разумеющееся. Кроме того, сохранилось же не все. Угу. Если, когда умерли в Толстой, Софья Андреевна поставила перед собой задачу сохранить все, что так или иначе касается Льва Николаевича. Сама она умирала в 1919 году. Это революция, это сначала Первая мировая жуткая инфляция, и продуктов не хватает. Затем революция, затем гражданская война. Очень много вещей Софья Андреевна, вот она жила в Ясной Поляне с дочерью Татьяны Львовной, они очень много вещей просто продавали или обменивали на продукты. Угу. И как раз свои вещи... Платья, драгоценности, украшения. Она не жалела. Было главное не сохранить украшения, а хлеб добыть, пропитание, те же там макароны. Что она отдавала за этот килограмм черных макаронов, мы не знаем. Но продукты добывали, вот что было, то и отдавали.
0: Все перипетии и все с чем столкнулась да. наша страна, графиню это тоже коснулось.
1: Это коснулось, поэтому вот эту историю... Ну, ее нельзя раскрыть. Но то, что она сохранила, да, вот то же самое кольцо, например, или золотой браслет с портретом Льва Николаевича, вот это несло для нее какую-то ценность не материальную, а как раз духовную. Угу. Вот эти вещи она сохранила.
0: Связь с мужем. Скажи, а были у Софьи Андреевны близкие подруги? Мы ли часто делимся с проблемами, радостями, с каким-то близким нам человеком? А вот у нее?
1: Ну, для Софьи Андреевны самой близкой подругой была ее сестра Татьяна Андреевна. С mm. ней обо всем постоянно переписывались. Либо когда Татьяна Андреевна здесь рядом, приезжали 25 лет, да, почти там по 4 месяца жили рядышком в Ясной Поляне. Поэтому обсуждали абсолютно все. И переписка она не опубликована, только фрагментами небольшими. Mm -hmm. Но мы знаем, что там вот. Обсуждается абсолютно все, начиная с, с соплей Миши, заканчивая тем, над чем работает или о чем говорит Лев Николаевич.
0: Ну, в принципе, все то же самое, что и мы обсуждаем да, со своими да, да. подругами.
1: Ну, были и другие у нее знакомые, приятельницы, она с ними встречалась, она переписывалась. Но ну, вот такой открытости и близости, наверное, больше ни с кем, только с Татьяной Андреевной.
0: А было любимое увлечение? Ну, вот то, что сейчас мы говорим, хобби. Что-то вот одно, что можно было бы выделить, что ей вот, ну, очень нравилось, чему она посвящала много времени.
1: Я вновь вернусь к записке, что я люблю, что я не люблю, что я люблю. Люблю творить, хотя бы шить. Пишет о том, что, в принципе, ее всегда волновало, интересовало искусство. Но вот уже в этом огромном разделе искусства угу. да, увлечения с разной периодичностью и совершенно разной направленности. Рисовала. Рисовала с детства. Очень любила. Но мастерства, как она пишет, у меня либо не было таланта, или просто по недостатку времени. Но мы же знаем, что есть и рисунки Софьи Андреевны, есть ее работы, угу. этюды наполянские Увлекалась музыкой тоже пробовала достичь определенного совершенства. Поначалу это была игра в четыре руки, ну, либо одна, либо в четыре руки, со Львом Николаевичем, с Марьей Николаевной. Дети же пишут о том, как родители. Там был период, когда родители, дети шли спать, а Лев Николаевич с Софьей андреевной садились за рояль в четыре руки играли Шопен. Ну, это тоже увлечение. Потом уже... Там 90-е годы Софья Андреевна вновь вернулась к этому увлечению музыкой. И, как пишет Александра Львовна, уже старые негнущиеся пальцы, но, тем не менее, все равно она там разыгрывала эти гаммы. Фотография.
0: Мы сейчас тоже все увлекаемся фотографией. Мы все
1: увлекаемся фотографией. Софья Андреевна достигла в этом увлечении невероятного мастерства. Стасов писал, какая мастерица Софья Андреевна по чести фотографий. На иные смотришь, просто слюнки текут.
0: Писала сказки,
1: сказки, рассказы для детей. Ну, в общем, все, что связано с творчеством. Кроме того, цветы. Она очень любила цветы. Она, вот опять же, аналогия с нашей жизнью. Мы сейчас через интернет заказываем семена. Софья Андреевна делала то же самое. Рассылка через журналы, каталоги эти всегда присутствовали в журналах. Высевала, да, вот в эти, в ящички, выращивала на подоконниках рассаду, пикировала высаживала на клумбу, смотрела за тем, как они вырастают. Это тоже увлечение, это тоже часть ее жизни.
0: Столько времени прошло вот между нами сегодняшними и графиней Софьей Андреевной Толстой. А в принципе, все те же дела, все те же вопросы, все те же проблемы, они остались неизменными.
1: Абсолютно все то же самое. Изменились рабочие инструменты. Больше да. ничего. Если раньше писали пером, при свете свечи сейчас мы с вами просто набираем все тексты на компьютере, на ноутбуке. Все, больше ничего. Раньше ездили на лошади, сейчас на машине. Человек не поменялся.
0: Гарри, как ты думаешь, если бы Софью Андреевну попросили поделиться секретами женственности? Что бы она посоветовала? Не предавать себя. емко Краткость, сестра таланта. Софья
1: Андреевна... Ну вот опять, что мы понимаем под словом женственность. Ей нравилось, нравится, но всегда хотелось, чтобы это в первую очередь замечал и ценил именно Лев Николаевич. А ей хотелось... Я очень долго думала над этим вопросом. Лев Николаевич однажды сказал, что Софья Андреевна была для него идеальной женой в языческом смысле. Мы не будем сейчас комментировать, что он имеет в виду в этом. Но вот она действительно была для него идеальной женщиной. Фет писал, жена у вас идеальная. Чего бы вы не захотели к ней добавить? Уксусу соли, соли горчицы, перцу, амбре? Все будет лишнее, вы все только испортите. Она была собой. Она не пыталась притворяться, играть роль. Она была такая, какая она есть. Выходя замуж, она мечтала стать идеальной хозяйкой, идеальной матерью, идеальной женой. Она шла к этой мечте.
0: Получается, секрет женственности от графини Толстой. Любовь? Любовь, да. Любовь
1: в широком смысле этого слова. Потому что можно нарядиться, можно украсить себя, нарисовать абсолютно любое лицо. Но женственность из этого не всегда выходит. Вот мы сейчас
0: с тобой попробовали ответить на часть вопросов. У нас еще есть. И мы продолжим с тобой в следующий раз. Друзья, если у вас есть вопросы, которые бы вы хотели задать Софье Андреевне Толстой, мы рады будем их получить. И постараемся ответить на все, на которые сможем. Как мы сегодня поняли, все-таки какую-то часть своей жизни – Софья Андреевна оставила за закрытой дверью.